0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o um podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis tentámos responder a uma pergunta muito simples. Será que LeBron James ainda é o melhor jogador da NBA? E quais é que são os 5 melhores jogadores da atualidade? Para além disso, falámos ainda de Luka Doncic, da corrida ao prémio da MVP e de Ruben Prey, jovem promessa do basquetebol nacional. Tudo isto e muito mais com o apoio dos nossos amigos da Betan, claro. Vamos a isto Bora Ora então Cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos A mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre O ainda de férias Mas não menos bem vestido Ricardo Brito Reis Ricardo, estás bom?
1: Estou sólido, estou sólido Estás forte? fortíssimo, fortíssimo Pá, recebi uma mensagem do Diogo Beja uh, mandei-lhe um grande abraço um dos nossos patronos, não é? Exatamente, Um dos exatamente. nossos ouvintes assíduos, que se casou e a quem eu endereço por aqui também os parabéns. E perguntei-lhe se estava tudo tranquilo e ele disse que estava sólido. E senti ali uma referência, senti, senti. <risos> senti que é alguém que, que ouve e que leva daqui para o. leva o bolo ao ar para a vida. E eu acho que isso é, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a fazer: a dar, pepitas, <risos> a dar pepitas às pessoas. Pepitas para, para a vida. vida. Pepitas para a vida.
0: Sim, um, um grande abraço a Diogo também. E parabéns pelo, pelo casamento. Bom, Ricardo, falando da NBA, esta semana foi notícia... <risos> não, é só porque o Diogo também não nos quer estar aqui a ouvir falar do casamento dele. Ou se for ouvir isto é para ouvir falar da NBA. É só por isso. É só por isso. Esta semana foi notícia um, uns tweets do, do LeBron James, que estava irritado com o facto de, numa votação... Que foi divulgada por um jornalista da ESPN Uma votação onde estavam executivos E analistas da, da NBA O seu nome não figurar na, Nos melhores jogadores da liga uh, É verdade que esta votação só teve uh, 10 pessoas, portanto LeBron, calma, são só 10 pessoas
1: É uma amostra muito curtinha, não é? Sim, sí, sim,
0: sí, sim sí. Mas ainda assim uh, o LeBron James ficou atrás de, Do Giannis e do Kevin E do Kevin Durant, que foram os nomes mais mais referidos, e portanto eu, acho, eu achei que isto era um bom mote para lançar uma questão que é onde é que entra LeBron James na lista dos melhores jogadores da NBA da atualidade eu adoro listas, como tu sabes, e, portanto achei que isto, era, que isto era um bom mote para isso e portanto pedi-te para preparares um top 5 dos melhores jogadores da NBA que eu, que eu também fiz, portanto não sei, se queres, não sei se queres partilhar o teu top 5
1: Antes de partilhar o meu top 5 Tenho que fazer um ligeiro Um pequeno entroito um, Eu não fiz um top 5, fiz um top 6 Pronto, já é está,
0: esse. já começou <risos> Já começou a desrespeitar A desrespeitar fiz um top O objetivo do um top podcast Epá, Não me
1: venhas falar em desrespeito porque eu pelo menos não venho para aqui dizer Que bifanas portuguesas Levam queijo e levam pimentos <risos> e cenas. Portanto, eu venho para aqui escolher melhores jogadores Não consegui fazer um top 5 Consegui fazer um top 6 Uh, e portanto vais ter que aceitar João Diniz Ok,
0: uh, okay. eu vou aceitar, eu fiz um top 5, fiz um top 5 e, e queria começar Por partilhar contigo Se quiseres aquele que eu acho Que é o quinto melhor jogador Da atualidade na NBA, pode ser? Ricardo?
1: Sim, pode ser E à medida que os fores divulgando uh, Eu vou dizendo se fazem parte do meu top 6 também Sim,
0: sim, sim eu acho, isso, eu, acho, tá
1: eu, eu acho que vamos, acho que vão coincidir A todos mais ou menos
0: Pois não sei, tenho algum receio Tenho algum receio <risos> Portanto, então vá, vamos, em, vamos em, quinto lugar, em quinto lugar, o meu nome é Luca Doncic Pronto. Já começaste, já começaste mal. <risos> <risos> não,
1: não está no meu top 6. Não está no meu top 6.
0: Mas eu, eu vou justificar, eu vou justificar. Luca Doncic para mim, é o futuro e o presente já da NBA. É provavelmente o mais forte candidato, ou um dos mais fortes candidatos a MVP na próxima temporada. E. É verdade que aos Mavericks podem faltar algumas peças na, na luta pelo título. Vamos ver o que é que traz esta mudança de treinador. Não, não estou muito confiante também com a mudança de treinador com o Jason Kidd, mas vamos, vamos lá ver. Mas de qualquer das formas, eu sinto que o que, ele, o que ele fez até agora lhe dá o estatuto de poder ser um dos cinco melhores jogadores da liga. Eu acho que é um dos poucos jogadores em que tu podes almejar, se calhar não agora, mas podes pensar em almejar ser campeão com o leme daqui a 3 ou 4 anos facilmente, Pronto. independentemente lá
1: mas lá está, aí já estás a introduzir um contexto que não me deste a quando de não, do meamento não, quando mas... Mas eu... cont... eu, eu... estás a dizer o ganhar daqui a 3 ou 4 anos não, se não, mas fazer um top 5 ano... ganhar daqui a 3 ou 4 anos eu faço um top 5 diferente se calhar do que, do que o que fiz para este episódio O que tu pediste não. foi Top 5 <risos> de melhores jogadores da NBA sim, E o Lebron e Mas, eu, ju
0: mas eu, justifico, eu justifico à mesma eu, se, ele tivesse, <risos> se ele provavelmente Estivesse numa equipa melhor uh, Teria mais probabilidades de ser campeão E não, e não, e não está Portanto, claro. É só isso, é só essa a razão Mas não deixa de ser não deixa de ser o quinto jogador mais valioso da NBA para mim, portanto.
1: Não tenho dúvidas que se o Doncic estivesse nos Brooklyn Nets ao lado do Kyrie Irving, do James Arden e do Kevin Durant, teria mais hipóteses de ser campeão. Claro, claro. Isso não tenho dúvidas claro. nenhuma. Diz lá, diz lá um, quem é que
0: é o teu, diz lá quem é que é o teu quinto lugar, ah, não tens, não. não tens. consigo, não consigo, não, não, consegue, não consigo definir.
1: Eu vou -te, vou te dizer o que é que eu fiz. Em primeiro lugar, eu o Doncic não pus no meu top 6 ainda. deixei o Doncic num lote de quatro jogadores Quase a entrar no meu top 6. E que jogadores são esses? Para além do Don Cic, é o Nikola Jokic, MVP da última temporada, o Joel Embiid uh, e o Damian Lillard. Uh, e porquê é que os coloquei todos no mesmo patamar? Para mim são estrelas na liga, claras estrelas na liga, a jogar muito perto do seu máximo potencial. Uh, aliás, a maior parte deles, o Lillard, o Embiid e o Jokic, eu acho que já estão uh, no seu prime a entrar bem dentro do seu prime. O Don Sitch é o tal que ainda tem aqui alguma margem de crescimento. Mas, portanto, são estrelas da Liga, mas que já joga a um nível altíssimo. Mas cujas equipas, e aí concordo contigo, cujas equipas destes quatro ainda não estão construídas de forma ou a explorar as qualidades destes quatro jogadores... Ou uh, a colocá-los numa posição em que possam de facto lutar por alguma coisa. Portanto, eu acho que aqui o contexto onde eles estão acaba por prejudicá-los naquilo que é o mais importante da NBA, que é ganhar títulos. Uh, e por isso é que coloquei uh, Dom fora do meu top 6.
0: Pronto, eu não os consigo colocar, não consigo colocar o Dom Cities nesse grupo porque acho que o Dom tem pior equipa que qualquer um desses jogadores. Tem.
1: Ach achas eu... que tem pior equipa que o Lillard?
0: Tem. Okay. Não, tem sequer, não tem sequer um segundo marcador de pontos ao nível do Sidney McCollum, certo? E não tem certo. um posto ao nível do, do Narquides, do portanto, sim, acho. <risos> <risos> acho. Acho que tem, mas pronto, mas isto sou eu. Mas isto sim, sou sim, eu. sim, concordo contigo. Concordo sim, contigo. Sim, sim. Não sim, sei
1: se é trocássemos que... se Lillard e Don Sidney com o Sidney com com McCollum ao lado, é verdade que defensivamente são os dois maus mas com o Nurkic também a jogar pick-and-roll com o Don Cic, e aí o Don City a alimentar muito mais o Nurkic do que o Damian Lillard, de certeza, hum, se calhar era interessante fazer esse exercício e provavelmente os Portland Trailblazers teriam, teriam melhores resultados. Não significa que o Don Cic seja melhor que o Lillard, simplesmente o contexto funciona melhor para um jogador como o Don Cic, ter um posto daqueles, por exemplo, do que, do que o Lillard. Mas, mas sim, concordo. Nesse, caso, nesse aspecto em particular concordo contigo.
0: Ok, e, e no que diz respeito aos, aos três jogadores debaixo do teu top 6?
1: Ok, então eu fiz então, um top 3 de super estrelas imaculadas e agora vamos falar das super estrelas com lacunas portanto que é o meu segundo patamar Ok As minhas super estrelas com lacunas são Steph Curry, Yanis Antetokounmpo e James Harden Portanto, estes seriam os meus jogadores entre o quarto e o sexto lugares da Liga, sem nenhuma ordem particular. Não perdi muito tempo a pensar em ordens, de porque nem sequer quis perder muito tempo a medir palmarés, a medir o que quer que seja. Hum, enfim, não... acho que não faz sentido. Uh, nem gosto muito desse tipo, desse tipo de um, definição de listas uh, com lugares muito estanques. Portanto, são, são, isto para mim são as superestrelas com lacunas. E, portanto, uh, coloquei Curry, que é o melhor lançador de todos os tempos. Coloquei Yanis Antetokounmpo, que é o jogador mais dominante da atualidade. Um, são dois jogadores, Curry e Anis que têm provas dadas no maior palco, em finais. Já foram ambos campeões. Já foram ambos MVPs da Liga. No entanto, têm uma debilidade em particular, cada um deles, que obriga a que fiquem demasiado dependentes dos colegas que têm ao lado. O Curry é o físico, é um jogador que fisicamente é fraco, apesar ele ter melhorado muito ao longo da sua carreira, mas é aquela moldurazinha que está ali e não dá para crescer muito mais. Uh, e o Yanis é aquilo que temos visto nos últimos playoffs, e mesmo nestes playoffs, uh, o, seu, o seu ego de querer ser ball handler, que não ajuda muitas vezes as um, vitórias. Uh, o ego de querer, querer ser ball handler, a vontade de querer testar o seu lançamento... Portanto, falta-lhe o lançamento, o falta-lhe, se calhar, alguma fisicalidade, sobretudo em termos defensivos, e, portanto, estas são as lacunas destes jogadores que obriga a que a equipa que está ao seu lado seja construída para pensar em limitar um bocadinho estas lacunas. Quanto ao Arden, o Arden, apesar de ser o único destes três que não é campeão, já foi MVP e é o rei do pick-and-roll numa liga de pick-and-roll. Tem o arsenal ofensivo mais completo porque é um jogador que lança bem de 3, é um jogador que lança bem de três do drible, catch and shoot, é um jogador que penetra e assiste, é um jogador que penetra e vai até ao fim porque tem corpo. Portanto, é, ofensivamente é talvez, um, um, não digo o melhor porque há Kevin Durant, mas se calhar é o, o segundo melhor jogador ofensivo da, da Liga. Uh, Falta-lhe apenas dar uh, provas no último patamar que é nas, nas finais. Mas ainda assim não consigo não o colocar neste grupo. Curry, Yanis e Arden são para mim as super estrelas com lacunas. Portanto, foi assim que eu chamei este, a este pacote.
0: <risos> eu, eu posso dizer porque é que. Posso já dizer o meu quarto, o meu quarto lugar, que é, o, que é o Steph Curry, pelas mesmas razões que tu disseste, e porque eu acho que. Óbvio que há aqui algumas dúvidas sobre como vai voltar o Clay Thompson e há aqui algumas dúvidas do contributo dos jovens jogadores que eles recrutaram no draft e, e, do, e, dos, que, e dos que já lá estavam, no caso do, do Wiseman e do, e do Wiggins que já não é jovem mas quer dizer, ainda é jovem mas, mas já está na liga há alguns anos mas posso justificar porque é que não metiu o James Harden e, e para mim é, eu sei que o que eu vou dizer pode ser debatível mas é, eu senti sempre que ao contrário do Luca Doncic e ao contrário do Steph Curry, o James Harden se escondia um bocadinho nos grandes momentos. Quando digo que se escondia, não óbvio que isto não é, não estou não estou a falar de forma literal, óbvio que ele fez bons jogos nos playoffs, não, não é nada disso. Mas é. Sim, quando mas falhou,
1: é... Já falhou em playoffs, falhou em playoffs.
0: Não, e, e e e eu pensei sempre, se eu quisesse passar a bola a alguém tendo estes três, porque a minha outra hipótese que eu estava na dúvida no top 5 era o Ordem. Se eu, se eu quisesse passar a bola a algum destes três a quem é que eu passava? e eu passava primeiro ao Don City e ao Curry antes de passar ao Arden é, percebendo tudo isto que tu estás a dizer e concordando a 100% contigo e estando a falar numa altura em que provavelmente o Arden mesmo mesmo tendo feito Poucos jogos o ano passado fez, provavelmente, ou jogou, provavelmente, o melhor basquetebol da carreira dele. Portanto, mesmo tendo consciência disso, a questão, a disso. questão
1: aí é: estás a falar a quem é que eu queria passar a bola? Quando? Num momento decisivo do jogo. Isso é uma especialização do jogo. Eu, se calhar, preferia passar ao Robert Torrey. Uh, não, não, eu estou para a falar para carregar não. a minha equipa Durante os playoffs Não quero lá o Robert Torre, Quero o James Harden Não, eu estou a é, falar um...
0: Quando digo passar a bola é... há, há momentos nos jogos Em que é preciso Não estou a falar no último segundo Não é nada disso Mas há sim, momentos sim, nos sim. jogos Sei lá, os Sixers Quando precisam de marcar pontos né? Nos últimos é quatro minutos assumir. do jogo sim. Sim. Bola epá, dentro pau passar... em Exatamente Pronto, é, é mais nessa perspectiva Não é tanto no último ah, lançamento pá, até Não porque... marcamos
1: há três minutos Precisamos de, de uns pontinhos sim, Para exatamente. acalmar a equipa toda Quem é que exatamente. nós vamos meter a bola? Exatamente
0: okay. Exatamente num jogo tremido, eu passaria ao Don City Joker.
1: Eu percebo isso, eu percebo isso. E tendo, tendo a concordar com, com isso, que o Arden falta-lhe provar isso, que consegue ser líder em grandes momentos. E não vai ser agora um, também.
0: <risos> e não vai pois, ser agora. Não também. vai ser agora
1: porque ele está muito, está muito bem acompanhado.
0: Não é? Sim, exatamente.
1: Mas, mas de qualquer forma, pronto, muito bem. Os Olha, nossos.
0: Antes irmos, vamos, antes de... vamos passar aos top 3 ou não? Vamos, mas antes disso, queria só lembrar os nossos caros ouvintes que este episódio é tem o apoio de quem? os nossos amigos da Betano e vocês não vão acreditar, caros ouvintes mas já é possível apostar na primeira jornada da NBA já está disponível da, na próxima, primeira... temporada. da próxima temporada que os jogos outubro. do primeiro dia de outubro 20 de outubro, já é possível, já é possível. Incrível. tenho Incrível. aqui algumas odds já que achei curiosas nós temos logo dois grandes jogos a abrir os Bucks com os Nets 1,82 para os Bucks, 1,90 para os Nets. Portanto, está, está bastante equilibrado. Os Lakers com os Warriors. 1,47 para os Lakers. 2,52 para os Warriors. Portanto, pode haver aqui uma oportunidade. Que desrespeito, que desrespeito! Pode haver aqui uma oportunidade. Não estou a dizer nada, mas para quem vai apostar, pode haver aqui uma oportunidade. Cod, neste momento, para os Warriors pode estar um pouco baixa. Pode estar um pouco alta, não sei. Uh, depois também temos <risos> algo que vai ser incomum durante esta temporada, que é <risos> um jogo entre os Timberwolves e os, e os Houston Rockets entre os Minnesota Timberwolves e os Houston Rockets em que os Timberwolves têm uma odd de 1.50 e os Houston Rockets têm uma odd de 2.42 este é provavelmente dos poucos jogos que os Minnesota Timberwolves vão ter uma odd em que são favoritos <risos> em que são favoritos, mas <risos> Gostava só de dizer que ainda assim me pode parecer que esta odd dos Rockets pode estar um pouco alta, portanto não sei se não há aqui uma oportunidade, uma oportunidade também de poder eventualmente ganhar algum dinheiro, porque é possível Estás que. Estás a Rockets... aconselhar a
1: malta a fazer aí uma,
0: uma múltipla com
1: esses, com esses jogos aí, é?
0: Epá, não sei se estou, mas, mas, mas sim, se calhar estou um bocado porque isto, porque isto é tem um aspecto, é aspecto. E depois, só por curiosidade, Ricardo, temos também Blazers contra Kings. E aí sim, os Portland Trailblazers são favoritos São 44 E os Kings 2,62 Aqui já, aqui já não vou dizer que se calhar a história dos Kings está muito alta Aqui já não vou dizer isso Não sabemos Porque se é o Minas joga nesse jogo ou não sim, a... sim, se o Minas jogar A odd vai já baixar
1: é. sim. <risos> Olha, é só aqui um parênteses Isso é um, um Um quadro da última ceia Aí atrás de ti É,
0: é. É, confirmo. Okay. confirmo. Só os confirmar nossos, isso. Os nossos ouvintes okay. okay. não estão a ver, mas sim, confirmo. Peço desculpa, estou. Tô... Pronto, Entendi. é o que é. Malta, a casa <risos> não é minha, é o que é. <risos> Muito bem, já sabem que, sabe que podem, se quiserem, apostar nisto ou noutras coisas no site da Betano. Portanto, basta ir a Betano.pt e tratarem, tratarem do assunto, digam que vão da nossa parte, ou então não digam e vão só. Pronto. A gente agradece, na mesmo? A gente agradece mesmo. Vamos ao nosso top 3, Ricardo. Bora. Queres, queres dizer tu? Eu depois digo a ordem e depois discutimos a ordem.
1: Pode ser, pode ser. Um, eu numa, no meu top 3, portanto, há pouco falei de superestrelas com lacunas, este é o meu top 3 de superestrelas imaculadas. Portanto, estes para mim são verdadeiramente aqueles que deviam ter o epíteto de superestrelas. Acho que nós vulgarizamos a expressão superestrelas e estes para mim são as superestrelas da Liga. E acho que neste momento só há uh, estes três que são imaculados, que estão no topo do Olimpo falo de Kevin Durant, de LeBron James e de Kawhi Leonard,
0: todos, <risos> todos. Desculpa, desculpa, desculpa. rima agora aqui um bocadinho por dentro. Desculpa. Muito bem, muito bem. Já vais explicar desculpa.
1: porquê. Sim. Todos com provas dadas no maior palco, finais. Portanto, todos já com múltiplos MVPs de finais e com múltiplos títulos são e são os melhores da atualidade numa determinada área do jogo. E numa área, em áreas de jogo que são muito importantes hoje em dia. Kevin Durant é o melhor scorer, é o melhor marcador da liga, o melhor marcador de pontos, tem o um melhor arsenal ofensivo, lança de 3, joga de costas para o sexto, lançamento de meia distância, uh, mete o dribble no chão. Portanto, uh, enquanto marcador, enquanto scorer, Kevin Durant é o melhor do mundo neste momento. Depois tens LeBron James. Uh, como playmaker como jogador com conhecimento do jogo, com aquilo que ele chama o Basketball IQ, é o melhor. Não há ninguém que esteja que faça melhor leituras de jogo, que entenda o que é que está a acontecer no jogo, que entenda tanto do jogo dentro e fora das quatro linhas. Portanto, é, é um homem que domina todas as facetas da, da NBA e, e, portanto, é o melhor do mundo também nesse sentido. E depois é que é provavelmente... Uh, o jogador da NBA que uh, melhor uh, que, que, uh, está ao mais alto nível nos dois lados do campo. Ou seja, que é elite como two-way player. Como ofensivo e como defensivo. Uh, sem ser muito flashy, sem grandes highlights, a não ser quando ele se passa com o Maxi Kleber e lhe espeta uma fundança na cabeça. Uh, mas, sobretudo, sendo, ser um, sendo um jogador eficaz. E eficaz, não traz tantos highlights, não tem tanta gente que que seja uh, seguidor como são, por exemplo, do, do Trae Young e de, outros, e de outros meninos pirralhos que agora chegaram à Liga, uh, mas o Kawhi Leonard é o senhor, uh, o senhor eficaz da Liga, uh, faz tudo bem, uh, é um robô autêntico, parece que não tem emoções, parece que não vacila em nenhum momento, uh, já provou ser clutch, já foi MVP de finais em equipas diferentes, e portanto eu acho que estes três jogadores são... Ah, e depois tem a tal coisa, uh, por exemplo, ao contrário do Curry são físicos, são grandes, uh, sozinhos conseguem carregar uma equipa. E o Curry sozinho não consegue carregar uma equipa. Estes três conseguem sozinhos... Por isso é que o Curry, para mim, não está neste panteão destes três. Uh, podia estar um bocadinho mais acima, porque sabes que eu adoro o Curry, mas para mim não está lá em cima por causa disto. Por causa da parte do físico que é tão importante no jogo de hoje em dia. Portanto, estes três, para mim são os jogadores do topo, e nós falamos muitas vezes o que é que é importante para falamos muitas vezes da importância de um PJ Tucker de um André Iguodala para tentar limitar as super estrelas do jogo, já usei esta expressão dezenas de vezes nas últimas semanas e dou sempre estes três exemplos LeBron, Kevin Durant e Kawhi, que são os três extremos grandes, que são os superestrelas da liga uh, e são de facto, são, são imaculados. É difícil apontar-lhes o dedo no que quer que seja. Os dois podem, os três podem ser muito competentes nos dois lados do campo. Obviamente Kevin Durant muito mais, uh, uh, com muito mais argumentos ofensivos, Kawhi muito mais play player e muito mais eficaz e pouco emocional uh, e o LeBron com o conhecimento do jogo acima de, de toda a gente. Portanto acho que eles são as minhas super estrelas imaculadas e contesto quem diga que estes não são os três melhores jogadores da NBA hoje em dia.
0: Ok, vou já contestar então. Vais-me já contestar então. Não, repara, eu não escolhi o Kawhi Leonard para o meu top 6 sequer. Por uma razão simples. Por uma razão Eu posso explicar. posso explicar. Há uma que é mais cómica e há outra que é menos. A mais cómica é eu acho que é importante jogar, parecendo que não eu acho que para ser uma super estrela é importante jogar basquete. E eu acho que o Kawhi Leonard Às vezes não tem muita vontade de fazer isso Ou pelo menos está disfarça bem E portanto Com todas as lesões que ele teve Com todos os problemas pois, também associados À forma como ele lida com isso E como ele lida com a equipa Percebendo o que tu dizes Percebendo que ele é extraordinário. Estava a, estava a ouvir a falar e estava a pensar Ele é ele vê-se mesmo que jogou na mesma equipa do time Duncan Porque ele é claramente um time Duncan que joga fora <risos> não, é, não é flashy, não é, faz tudo certo uh, A atacar e a defender, tudo certo Mas eu acho que ele não joga e eu tenho algumas dúvidas Que depois de um ano parado, apesar de ele ser um monstro físico Ele possa voltar, a, possa voltar a ser isto que eu vou dizer a seguir Que é um dos três jogadores da NBA Que quando entra numa equipa a torna automaticamente candidato ao título eu não sei se ele não sei se ele quando voltar disto vai ter essa vai ter essa capacidade, mas isto pronto é só é só a minha opinião.
1: Eu espero que sim, eu espero que sim.
0: Sim, atenção, eu... estou a dizer isto e espero, espero, espero que isso aconteça. Claro, Era claro, obviamente, mas... Sim,
1: eu sei, eu sei. Esperamos, esperamos que sim. Temos o exemplo do Kevin Durante, que teve uma lesão gravíssima, um ano e meio sem jogar, e voltou e de repente é o melhor jogador do planeta, carrega os Estados Unidos ao título olímpico, por pouco não meteu os Brooklyn Nets na, na final da NBA, enfim, uma série Uma série de De, de provas de que as lesões graves podem ser ultrapassadas. Passáveis, não têm que ficar sequelas para que marquem os jogadores para sempre. Portanto, esperamos obviamente que Kawhi possa, possa regressar. Em relação ao Kawhi, só uma nota para dizer que fiquei muito surpreendido pelo contrato que ele assinou, pelo contrato que ele aceitou dos, dos Clippers, uma extensão de contrato de 4 anos, quando ele podia perfeitamente ter assinado um mais um, por exemplo, para gerir quer em termos financeiros, quer em termos de opções de futuro. O que é que queria fazer? Ele sabia que os Clippers lhe iam dar 40 milhões para ele ficar a fazer reabilitação na próxima temporada. Se ele quisesse assinar um contrato de mais um, não havia problema nenhum. Ele é suficientemente bom para isso, para uma equipa lhe pagar 40 milhões para ele não jogar e para fazer reabilitação. Mas eu acho que ele dá um sinal aos Clippers de compromisso. E nós criticamos muitas vezes o Kawhi por algumas decisões que ele toma na sua vida, na sua vida desportiva, obviamente, na sua carreira. Já teve algumas decisões bastante duvidosas. Mas aqui mostra um compromisso de que os Clippers podem estar tranquilos e podem construir a longo prazo porque ele quer mesmo ser campeão pelos Clippers, eventualmente ser MVP de finais por três equipas diferentes. E isso acho que é de ser Acho que é de inaltecer.
0: Sim, e, e também chama-se fazer os mínimos olímpicos depois de eles terem mandado a casa fora para ter os os dois, quer dizer, vamos, eu, eu sei que isto é um negócio e etc, mas continua a ser um negócio feito por pessoas, Epá. e quando é um negócio feito por pessoas pá, com quem tu estás a falar também é importante, portanto eu também fiquei surpreendido quanto, como tu, mas, mas olha, se calhar acho que é um sinal de maturidade eventualmente, e dele gostar de estar em LA provavelmente também, essa parte também é capaz sim, de ter isso, isso é muito importante olha, no terceiro lugar no meu terceiro lugar, sim porque eu fiz uma ordem eu pus o LeBron James pus o LeBron James pus porque, por causa de tudo aquilo que tu falaste acho que não, não vale a pena acrescentar muito mais, pus o LeBron James a dúvida é porque é que o LeBron James não está em segundo ou em primeiro pronto não está em segundo porque em segundo está o até Antetokounmpo como é que é que.
1: possível?
0: Que. É... que. Porquê?
1: Porque ganhou agora um título e tem dois que. MVPs, é isso?
0: Que. Que. <risos> que. aos 26 anos, aos 26 anos, tem uma carreira que só o coloca ao lado de jogadores como o Tim Duncan e o Karim Abdul-Jabbar. Só. Não conheço, não conheço. Só estes dois. Não, o, o, a carreira que ele tem hoje, se ele hoje se reformasse, teria a carreira que o, o Tim Duncan e o Karim Abdul-Jabbar tiveram quando eles tinham 26 anos. E isso tem de ser um sinal, eu sei que há muitas dúvidas sobre o, sobre o Giannis, sobre a capacidade de eventualmente ele carregar sozinho ou não uma equipa às costas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que se ele agora fosse para o Sacramento Kings, o Sacramento Kings era um candidato a ganhar a NBA, não tenho dúvidas nenhumas disso, nenhumas, não, não, nenhumas, é pá, não tenho. Não, não, não aí, não, 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 não vai, não, não vai eu, não eu acho ser ele...
1: campeões não, sim, sim, se calhar já nem vai. aos playoffs vão, se calhar Não calhar
0: nem playoffs eu acho que iriam, eu acho que iriam. eu acho que iriam, eu acho que iriam porque ele, ele tem uma coisa que é muito importante acho eu é nas super estrelas como tu como tu falaste que é. eu acho que ele está a entrar numa fase em que ele já faz os jogadores da equipa dele serem melhores e isso é importante, e isso é importante portanto o Giani está como seria o segundo e só não é o primeiro porque o primeiro é como tu disseste, o melhor jogador do mundo que é o Kevin Durant acho que só só tem paralelo a facilidade com que ele marca, marca pontos só tem paralelo com o Michael Jordan. Não me lembro de nenhum outro jogador com esta facilidade e irregularidade de marcar pontos. Aliás, se não fossem as lesões, ele provavelmente poderia ambicionar ser um dos melhores marcadores de sempre da história da NBA. Ele será um, seguramente um dos melhores marcadores de sempre da história da NBA, mas estamos a falar de chegar, se calhar, ultrapassar o Jordan ou chegar aos números do Kobe. Acho que com as lesões pode ser complicado. Uh, como tu disseste, carregou a equipa dos Estados Unidos, quase que levou por um, por um dedo grande do pé que não levou os Nets às, fi, às finais do Oeste e provavelmente depois levaria às, às, às finais da NBA também e se ele quiser e se os, Nets, se os Nets quiserem que é como quem diz, se ele quiser jogar regularmente é, pode ser de caras o MVP do próximo ano de caras, esse, sem esse qualquer dúvida é
1: mas podemos falar de MVPs daqui a um bocadinho, aliás, vamos falar de MVPs Sim, falar, daqui um Sim, vamos falar, vamos falar.
0: Mas, mas agora queria-te lançar um desafio, Ricardo, que é, mandaste esses três, pá, mínimos olímpicos, para quem nos está a ouvir, é, <risos> pelo menos faz uma ordem, porque as pessoas não querem saber, as pessoas, é, agrupar, toda a gente faz, percebes? Agrupar, Sim. toda a gente faz, faz uma ordem e justifica.
1: <risos> Sim. Um, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Vou fazer vou fazer por ti, porque estás a pedir muito. Uh, apesar Vou fazer apesar de, desse quadro da, da última saia que tens aí atrás de ti. Um, mas devo dizer-te, antes de, de fazer essa ordem, de definir a ordem, afinal uh, dos três primeiros, devo dizer-te uma coisa que devia ter dito no início e que não disse. Eu, quando escolhi uh, o meu top 6, como não... Nós não combinámos definir critérios, escolhi aquele critério que para mim faz mais sentido, que é para ganhar para ganhar na NBA, que jogadores para mim são os melhores. Portanto, não está aqui. Eu, não, eu não fiz uma comparação do valor individual do jogador. Se calhar, hoje em dia, o Doncic poderia estar no top 5 se falássemos apenas do valor individual do jogador. Eu estou a falar não só do valor do jogador, de, de melhor, tornar os colegas melhores, de ganhar, de experiência, de ganhar, de, de pedigree, de, enfim, de uma série de coisas. Portanto, essa foi a minha abordagem. Para ganhar, quem é que quem é que eu quero uh, estes três para mim estas super estrelas imaculadas que vêm durante LeBron e Kawhi uh, eu coloquei uh, e disse nesta ordem e disse que não tinha ordem nenhuma sem ordem definida uh, mas muito provavelmente uh, a minha ordem não andaria muito longe disto ou melhor Kawhi para mim destes três seria sempre o terceiro porque um, depois entra aqui também o gosto pessoal. E eu sei que o Kawhi é super eficaz, tu sabes que eu adoro Analytics e adoro números, uh, ligo muito a isso também, e se calhar se fosse olhar para números e para Analytics, se calhar o Kawhi devia ser provavelmente a primeira, a primeira escolha. Mas, mas não consigo, Kawhi para mim seria o terceiro um, destes três. Depois, entre LeBron e Kevin Durante é muito difícil, é muito difícil uh, escolher. Eu coloco-os praticamente no mesmo patamar, um, Kevin Durant é indefensável, Kevin Durant é o melhor marcador do jogo, acho que no último ano foi o melhor jogador do planeta, mas LeBron James, toda a experiência que tem acumulada, todo o conhecimento, todas as experiências de finais, custa-me dizer LeBron James segundo e Kevin Durant primeiro, embora eu acho que a minha mente esteja a dizer-me que é isso que faz sentido, Kevin Durante primeiro, LeBron James segundo, um, mas custa-me dizer LeBron segundo, porque acho que tenho, tenho um respeito tão grande pelo LeBron, e brincamos muitas vezes sobre o, sobre o LeBron, mas todo o seu capital de experiência é completamente inestimável e se há alguém que eu queria ter na minha equipa na, nas finais para liderar a minha equipa, preferia ter LeBron do que ter um Kevin Durante. Um, preferia ter LeBron do que ter um Kevin Durante. Hoje em dia, se estamos a definir um top, um top 3 dos melhores jogadores da liga, eu acho que Kevin Durante hoje em dia é o melhor jogador. Um, mas, para o jogo 7 das finais, quem é que eu queria ter ao meu lado? Queria ter LeBron James. <risos>
0: Ok, portanto é uma... mete-se é uma... Lebron, saído... em... LeBron James em primeiro, é só isso que eu quero dizer. Está a sair de uma forma aerosa. Não, não, é, 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 o top não 3 que é Kawhi, eu... Kevin Durant e LeBron James, é isto. Ah, é
1: Kawhi, não, Kawhi é sim, 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 sim. terceiro, Kawhi é terceiro, Kawhi é terceiro. É isto, Ricardo? É
0: para, não consigo. Foi o que tu disseste, Ricardo. Assume, assume as tuas escolhas. Sim, sim. LeBron
1: primeiro, Kevin Durant <risos> segundo, Kawhi terceiro. Sim, sim. É isso mesmo é mesmo, Em última instância é isso
0: mesmo Estamos a contar com os vossos insultos Principalmente a mim por ter colocado Lebron James atrás de Janice Antetokounmpo <risos> Estamos a contar com os vossos insultos Via Patreon uh, Ao qual devem, já, devem desde já aderir <risos> Ou via Twitter Ficamos a aguardar isto uh, Vamos passar à próxima rubrica Ricardo Que são as perguntas do Patreon Perguntas do Patreon Depois deste jingle incrível, vamos às perguntas dos nossos patronos. Curiosamente recebemos muitas perguntas esta semana. Não vamos conseguir responder a todas aqui, mas há um segmento especial para patronos que com certeza contará com aquelas que não vão ser respondidas aqui. Mas, mas pronto, mas, mas vamos avançar com algumas que temos aqui. A primeira é do Gonçalo Ferreira, que diz assim, previsões para MVP, eu tenho o Don na minha lista. Ricardo, eu, eu também tenho o Don na minha lista, mas volto a dizer o que disse acima. Uh, se os Nets quiserem e se o Kevin Durant quiser, ele é de caras o MVP do próximo ano o que é que tu achas?
1: Acho que não okay. e já disse que Kevin Durant foi o melhor jogador do planeta no último ano Zé um...
0: Ricardo Zé é MVP do próximo ano <risos> não, 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 não. Sim,
1: há, há muita coisa que ainda pode mudar até o início da época por exemplo, se, se Lillard continuar em Portland um, há de ser um candidato a MVP porque vai carregar ainda mais a equipa de Portland um, mas se ele mudar imagina que ele é trocado para Filadélfia para, uh, para jogar ao lado do Embiid eu acho que dificilmente Damian Lillard estará nas conversas para MVP porque aí terá que partilhar protagonismo. Se bem que Uh, isso do partilhar protagonismo nem sempre uh, invalida que os jogadores possam ser candidatos a MVP. Tu já o disseste, uh, Kevin Durante, se quiser pode ser candidato a MVP. O uh, Kevin Durante, uh, nas últimas semanas, tem, tem dado entrevistas, tem, tem falado muito da forma como uh, é a sua abordagem mental ao jogo uh, e cada vez mais uh, tem referido e tem sublinhado que uh, ele não se importa nada de cumprir apenas um papel se isso uh, significar que a equipa fica mais perto de ganhar. Uh, e atenção, não é um papel secundário. Obviamente ele sabe que uh, ali nos netos ele será... Uh a principal figura do ataque, o principal marcador de pontos, já o dissemos várias vezes, James Arden é o homem que tem a bola na mão e que toma as decisões, Kevin Durant é o melhor marcador da, da equipa, é o melhor marcador, o melhor scorer da equipa, pode não ser o melhor marcador em termos de pontuação, mas é o melhor scorer da equipa e Kyrie Irving vai ter que se ajustar porque é ali a terceira figura. Hum, eu entendo que digas se o Kevin Durant quisesse, ele era MVP todos os anos e podia marcar médias de 40 pontos por jogo, da mesma maneira que o LeBron James, se quisesse, marcava 40 pontos em todos os jogos. Não, não, não é isso que está em causa. Sim, se quisesse fazia. Eles são suficientemente físicos para que se quisessem marcar 40 pontos por jogo. Portanto, tudo isso são possibilidades. Quando lançaste esta questão de, de previsões para MVP, uh, obviamente estamos a fazer isto ao dia de hoje, sem saber o que é que vai acontecer até o início da época, faltam dois meses para começar a época, uh, e eu uh, vou-te responder de duas maneiras. Aquilo que eu gostava que acontecesse, e aquilo que eu acho que poderá acontecer. O que eu gostava que acontecesse era um Curry MVP, Steph Curry MVP. Uh, isso significaria que os Warriors estariam no top 4 do Oeste, no final da, da fase regular uh, e mesmo ele baixando a sua média de pontos, porque é expectável que ele não marque outra vez 32 pontos por jogo se toda a gente estiver saudável ali uh, mas uh, com a companhia que vai ter ao lado, com o, o aumento de talento que vai estar disponível em, em Golden State, ele provavelmente vai ser mais eficaz, porque não vai ter que forçar tanto, as atenções não vão estar tantas tanto sobre ele, vão, vão estar muito mais uh, por todos os jogadores de Golden State, portanto ele poderá ser mais eficaz, poderá fazer, sei lá, uma época de 50-40-90, a brincar, um, ou 50-45-90, uh, uh, e, e eventualmente andar à volta dos 27-28 pontos por jogo, Golden State terminar no top 3 do Oeste, imagina, eu acho que o Curry teria que ser candidato, candidato a MVP, para além disso sabemos que... Um, é alguém que reúne muita simpatia de toda a gente, de, quer do, do público, quer dos jornalistas. Portanto, é alguém por quem toda a gente se sente quase compelida a gostar e depois nestas situações a votar. E, portanto, eu gostava muito de ter um Curry MVP porque isso significaria que os Warriors estariam de regresso aos bons velhos tempos. O que é que eu acho que poderá acontecer? Se calhar é uma coisa que, que, que pouca gente acredita. E tu falaste Russell, Westbrook.
0: Que é... Russell Westbrook vai voltar eu, a ganhar MVP. Eu,
1: eu pensei no Russell Westbrook se queres diga. Eu acho que ele é um dark horse para, para este prémio da MVP. Porque eu acho que ele vai carregar a equipa dos Lakers durante a fase regular. Um, e eu acho que ele ao lado do LeBron poderá abrir ali tanto espaço para ele e fazer tantas coisas tanto, estar, estar tão confortável uh, em Los Angeles onde ele também obviamente se sente como em casa não é? uh, e portanto de facto eu acho que o Russell Westbrook até poderá ter uma hipótese de ser, de ser MVP da, da temporada mas não acredito um, agora dividir protagonismo no ano passado tivemos um Big 3 incrível em Brooklyn. É verdade que jogaram muito poucas vezes juntos. Julgo que na fase regular foram apenas 11 jogos, se não estou enganado. Um, mas o que nós vimos, independentemente das vezes em que eles jogaram juntos, aquilo que nós vimos foi que desde que James Arden foi para Brooklyn, James Arden, a partir do momento em que chegou a Brooklyn, foi, sem sombra de dúvida para mim, o MVP da NBA. E se não fosse a forma, o histórico, a forma como ele saiu de Houston... Um, se não fossem as lesões mais para o final da, tempo, da fase regular, ele eventualmente ainda estaria na corrida para, para o prêmio da MVP. Este ano já não vai. O histórico da forma como ele saiu de Houston já estará esquecido. Vai fazer uma época inteira em Brooklyn. Um, com tanto talento ali, ele pode perfeitamente fazer uma época, uma, uma época de triplo-duplo a brincar uma época de triplo-duplo a brincar, sem marcar muitos pontos, se calhar a marcar 17, 18 pontos por jogo, mas se calhar a ganhar os seus 12, 13 ressaltos e a fazer médias de 14 assistências. Não me, não me chocaria nada isto. E se os Nets chegarem ao final da época e estiverem no primeiro lugar da conferência esta, ou com o melhor registro da, da NBA, é claro que o Kevin Durant é a maior estrela dos Brooklyn Nets. Mas o Kevin Durant vai fazer gestão, vai fazer gestão física também, e o James Harden dos três é aquele que consegue, mesmo fazendo gestão, manter os seus números, porque... Porque a forma como ele domina as várias áreas do jogo, em termos ofensivos, permitem que ele vá fazendo números. Aliás, nós vimos-lo a jogar com uma perna apenas nos playoffs do ano passado e, mesmo assim, ele ia fazendo os seus numerozinhos, claro, mais modestos, mas, mas conseguia ter algum impacto no jogo. Portanto, eu acho que James Arden pode ser um candidato que ninguém está a contar, mas pode ser um candidato a MVP. Aquilo que ele nos mostrou no ano passado, desde que chegou a Brooklyn, mesmo partilhando o campo com os outros dois, é de alguém que uh, aceita perfeitamente aquele papel de não ter que ser a principal marcador de pontos e que se importa muito mais em meter a equipa a jogar uh, e, e, de facto, quando ele está com, esse, com essa abordagem ao jogo uh, é temos a melhor versão de, de James Harden e a melhor versão de James Harden tem que ser a uh, versão MVP.
0: Aí está, muito bem. Olha, agora temos uma estreia, Ricardo, nas perguntas do Rodrigo Gomes. Primeiro mês, ou seja, é patrão neste mês. Obrigado, Rodrigo, por ter chegado à frente. Uh, e logo com uma pergunta, diz ele. Uh, diz ele assim: Acham que o Don Cic, com esta equipa pode ganhar alguma coisa em Dallas? Se não, o que deve mudar? Não só na equipa, mas no front office. Abraço. A, a, a primeira resposta é: não, não pode. Com esta equipa, em princípio, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada em Dallas. O que é que precisa? Eu consigo pensar numa ou duas coisas, nomeadamente aquelas que estávamos a falar há bocado quando estávamos a tentar trocá-lo <risos> para o Portland Trail Blazers pelo Damian Lillard, que são teres um jogador grande que possa fazer a diferença, nomeadamente até aquilo que se chama o um stretch five, não é? alguém que consiga também abrir o campo, e, e outro marcador de pontos possa ser uma ameaça que não só o Luka Doncic e que não seja o Timar Dway Jr., com todo o respeito que tenho pelo Timar Dway Jr. Eu acho que isto seriam, se calhar, as duas mudanças que tinham de existir para, para Dallas poder almojar ser campeã com o Doncic. mas não sei se concordas comigo, Ricardo.
1: Uh, há ali coisas que têm que mudar de facto uh, <risos> eu, eu acho que eles fizeram ali duas contratações que poderão ser muito interessantes uh, embora sejam completamente under the radar que é as contratações do, do Sterling Brown, mas sobretudo do Reggie Bullock, que é um triplista de catch-and-shoot uh, e que, de facto, encaixa muito bem numa equipa que tem um, um ball handler como o Don Cic, a jogar pick and roll central. Acho que é perfeito o Reggie Bullock ali. Portanto, eu acho que isso vai abrir o campo para o Don Cic, ter o ter o Bullock. Uh, o Sterling Brown também pode ajudar nesse sentido. Isso faz com que o Timar Jr. possa variar entre ser titular e... Uh, ou ser suplente e ser o tal marcador de pontos da segunda unidade mas de facto já o disseste, falta aqui um jogador grande falta um jogador grande uh, nós tivemos uma versão de Dwight Powell antes da lesão grave que teve, que jogava muito bem o bloqueio direto com Don Sich. depois da lesão nunca mais foi o mesmo, o Dwight Powell já fizeram experiências com o Eli Collistein este ano vão ter lá o Moses Brown um, que andou a passear de Oklahoma City, foi para Boston e agora acabou em Dallas a Moses Brown poderá ser, mas eu acho que ainda é muito miúdo enfim, acho que ainda está num processo de, de aprendizagem muito grande, não sei se será o poste perfeito para funcionar com o Dom Sites mas há um grande ponto de interrogação, que é sempre que isso Porzingis, quer dizer, o que é que o Porzingis vai fazer? Vai vai ter mais um ano da treta, como foi o último em que vai andar ali a esconder-se ou poderá até jogar a poste e jogar pequeno pop com o Dom Sitch. enfim eu acho que o grande ponto de interrogação será sempre o Porzingis, enquanto ele lá estiver ou resolvem o problema mental dele e os problemas eventualmente que existam ali entre ele e Dom Sitch, que se fala muito que existem e toda a gente segue em frente e, dá um, e rema tudo para o mesmo lado ou então, por simplesmente trocam porzingues, eliminam esse problema encaixam ali gente nova e tentam construir construir noutro sentido e hum... Vamos, ver, vamos, vamos ver. ver, acho que ainda não é equipa acho que ainda não é equipa para, para título e por isso é que para mim não é candidato a MVP, porque eu acho que eles não vão ficar mais uma vez no top 4 do Oeste, um, acho que ainda não é, e não, isso vai mais uma vez ser obstáculo a uma candidatura de não a MVP, porque uh, o registro da equipa tem que ser obviamente bom para, para ajudar essa, essa candidatura, um, mas vamos ver se ainda fazem mudanças ao longo da temporada ou antes do início da época pode ser que ainda surja aqui alguma, alguma surpresa.
0: Antes de irmos embora temos mais uma pergunta do Alexandre Tavares que diz sei que não faz parte da NBA mas Ruben Prey próxima promessa do basquetebol nacional quais são as inspirações dele? Seria um bom convidado diz ele, pronto, seria um bom convidado isso claramente que sim, Ruben estás a ouvir aparece aí a vendar. Ricardo, queres dizer um bocadinho para quem não, não está a par quem é que é o Ruben Prey?
1: Bom, o Ruben é um miúdo muito interessante, um dos grandes valores do basquetebol português hoje em dia, é um miúdo que fez 16 anos em fevereiro deste ano, e portanto um, parte acabou agora de participar, este ano não houve campeonatos da Europa jovens, porque a FIBA deu a possibilidade aos países de recusarem participar por causa do Covid, portanto quem não quisesse participar não participava, e portanto em vez de se fazerem europeus fez-se uma prova que, em tudo, em termos de logística é semelhante a um europeu mas que por simplesmente não há campeão europeu não há subidas, não há descidas enfim, as seleções que estão disponíveis para jogar juntam-se, jogam defende-se uma classificação final mas não, não tem o mesmo peso de um campeonato europeu. Chamaram a estas provas os challengers, mas os challengers têm as mesmas seleções que estão nos europeus. E Portugal esteve num, num Challenger em, em Sófia, na, na Bulgária, com outras seleções uh, que são seleções muito interessantes, uh, como por exemplo a Ucrânia, um, e, entre outras. Uh, e um, e o Ruben, que é um, um jovem uh, português, uh, esteve muito, muito bem. Obviamente as suas exibições saltaram à vista, ele fez 4 jogos e nesses 4 jogos fez 4 duplos-duplos a sério, terminou com médias de 17 pontos e 18 ressaltos e ainda 5 desarmos de lançamento de média, mais de 5 desarmos de lançamento de média. Ele teve um jogo que fez 8 desarmos de lançamento, outro que fez 7, enfim, uh, números completamente absurdos. Atenção, ele tem 16 anos feitos em fevereiro, já tem dois metros e sete e portanto, segundo consta, os midos aos 16 anos não param de crescer, portanto vamos ver até onde é que o Ruben vai, vai continuar a crescer mas o engraçado é que o Ruben Sendo um miúdo muito alto, é muito coordenado. Ele, ele, por exemplo, nesta idade tem mais coordenação que o Nemias tinha, por exemplo. Portanto, e é um jogador que já lança de 3, ou pelo menos tenta lançamento de 3 pontos, tem um trabalho de pés incrível para a sua idade. Ele fez algumas jogadas que deixaram toda a gente boca aberta. Mereceu, inclusivamente, alguns tweets do Mike Schmidt, que estava na Bulgária a acompanhar o, o europeu, e o Mike Schmidt, posso confessar aqui, depois enviou-me uns WhatsApps a dizer que estava a ver o jogo. Fez-me monte de perguntas sobre o miúdo: quem era o miúdo, onde, onde, como é que era a estrutura dele. E posso, o miúdo, ele tem uma excelente estrutura familiar que em Portugal é necessária para conseguir ter algum sucesso no, no desporto. A formação dele ele começou no Passo de Arcos, passou para o Clube Atlético de Queluz, onde eu fui treinador. Atenção, nunca de masculino. Atenção, atenção, nunca de masculino. <risos> e, e depois está há dois anos no Juventude Badalona. Mas lá está, ele para ir aos, aos 14 anos para a juventude de badalona tem que ter uma estrutura familiar que suporte isso portanto não é para todos portanto, há aqui muita disponibilidade da família em ajudar uh, o Ruben a cumprir este sonho um, e, e portanto se ele tiver cabeça pode ir longe pode ir muito muito longe um, das pessoas com quem eu tenho falado e, e conheço o selecionador de sub-16 que, que acompanhou o Ruben das, e das várias pessoas com quem eu tenho falado uh, o Ruben é um miúdo de 5 estrelas tem a cabeça no lugar, e, portanto se continuar assim acho que podemos ter, podemos ter aqui uma grande promessa no futuro, só para dizer que uma das mensagens que o, que o Mike Schmidt se me enviou, uh, ele depois acabou por não twittar isso, mas mandou-me uma mensagem e posso confessar aqui uh, foi que uh, foi a dizer, este miúdo pode claramente jogar na NBA. Portanto, há potencial aqui para poder vir a ser jogador da NBA. Sem dúvidas. Foi qualquer coisa deste género. Portanto, hum, não vamos hiperventilar já mas há aqui um diamante, está muito bem no Juventude Badalona, como sabemos, é uma grande escola de formação em, em Espanha, na Europa, e portanto acho que está num sítio perfeito para poder continuar a desenvolver as suas, as suas qualidades e, e será certamente mais alguém que nos vai orgulhar de levar a bandeira bem longe, a bandeira portuguesa bem longe neste mundo.
0: Quem não leva a bandeira portuguesa bem longe somos nós, mas não faz mal porque vocês continuam aí, <risos> continuam aí a ouvir-nos ainda assim. Portanto, já sabem, não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Instagram e no Twitter, onde somos particularmente fortes, e, o mais importante de tudo, tornar-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar e fazerem parte desta grande família. Este, ainda esta semana vamos ter uma rubrica especial só para os nossos queridos patronos. Ricardo. Obrigado Quem for por este pat... bocadinho.
1: Quem se tornar patrono recebe uma bifana do Gordon Ramsay <risos> e... e um quadro da última ceia.
0: <risos> Ricardo, obrigado por este bocadinho. Continuação de boas férias. E e pá, até muito obrigado. Vou voltar até para a
1: próxima. piscina. Beijinhos e abraços. <risos>